0: Auguro una buona sera a tutti quanti. Allora, cerch- stiamo cercando di esprimere alcuni... Pe- prima di tutto, devo scusarmi che sono qui in, uh, sul palcoscenico. Abbiamo cercato questo pomeriggio di, di, uh, di farmi calare un pochino giù, ma poi non funzionava bene... Um, C'è un po' il problema che l'oratore, se sta qui sopra, troneggia sui poveri ascoltatori. Però io ho detto, visto che questo è un teatro e qui è il palcoscenico, faccio finta di recitare e voi siete spettatori e vi godete, se tutto va bene, una, una, una improvvisazione di pensieri sulla filosofia della libertà, sul tredicesimo capitolo, siete spettatori, non, a me non interessa niente se c'è qualcuno lì. Dopo facciamo magari dieci minuti di pausa, eh, per chi vuole andare anche, scendo giù e si discute su quello che avete sentito. Un'altra, quindi volevo dire che non è facile comunicare come, come di solito, questo è un palcoscenico è fatto per la recita, non per comunicare in una conferenza, d'altra parte bisogna prendere la situazione così com'è. Un'altra riflessione è che, eh, diciamo, siamo già verso la fine della filosofia della libertà e allora io vorrei chiedere, eh, provate un pochino ad alzare la mano, tutti quelli che sono nuovi per la prima volta qui in sala, Eh, Ma siete una massa di farabutti, Santa Pace, che non siete mai venuti a Roma a fare questa filosofia della libertà. Quindi agli altri che non hanno alzato la mano, devo dire che non possiamo adesso far finta che queste persone non ci siano, sono la stragrande maggioranza per chi sta qui più avanti. Quelli che hanno alzato la mano sono la maggioranza. Quindi terrò conto anche delle persone che eh, ci sono eh, per la prima volta. un minimo, di, un minimo di introduzione, prima di entrare in questo capitolo tredicesimo. Capitolo tredicesimo. Un capitolo bellissimo, micidiale, sul valore della vita, dove ci sono queste due eh, matrici fondamentali riguardo al valore della vita. Il pessimismo, che dice il pessimista che dice la vita non vale niente e l'ottimista che dice la vita ma che cosa bella la cosa più bella che ci sia ma ce n'è da godere e, e la domanda è chi ha ragione l'ottimista o il pessimista allora prima di arrivare nel merito di entrare nel merito di questo tredicesimo capitolo per tutti noi, io compreso che non siamo eh, esperti della filosofia della libertà come lo era un Rudolf Steiner che, che l'ha scritta, um, faccio una piccola parentesi, abbiamo fatto nelle, nelle edizioni nell'edizione tedesca, eh, finora ci chiamavamo Archiati Ferlac, adesso via Archiati che non c'entra nulla, chiesto Archiati. Adesso ci chiamiamo in Germania Rudolf Steiner Ausgaben. Edizioni Rudolf Steiner. Quindi imitiamo la casa editrice italiana adesso. E abbiamo, forse l'avete visto, perciò sono dentro adesso nella filosofia della libertà, abbiamo appena editato, edito, in tedesco, per la prima volta... Diciamo, mentre uno legge, con un apparato critico, può seguire tutti i cambiamenti che Steiner ha fatto nella seconda edizione. Ora, voi sapete che il Rudolf Steiner ha scritto trentenne, da 30 a 33 anni, ma una cosa allucinante. Nel 1894 sta scritto, però era già, il libro era già, è uscito alla fine del 93. Quindi dal 90 al 93, 30-33 anni, Stein ha scritto La filosofia della libertà. Un giovinotto che di, di antroposofia ancora non aveva, io non dico che non avesse, niente, 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 avesse avuto niente dentro di sé, ma non aveva ancora detto nulla. Oh, passano decenni, poi nel 1900, eh, ha lasciato gli operai, è andato, è andato con, con quella gente lì strana che si chiamavano teosofi. Teosofi. Certi operai che l'avevano sentito parlare dicevano là questo Stein è diventato matto, matto del tutto. Novecento, adesso immaginate, novecento, 910 ha fatto un ciclo di conferenze, dopo l'altro antroposofia. Ma cose? Al 1918... Riedita la filosofia della libertà tale e quale, tale e quale, soltanto alcune aggiunte per chi non ci aveva capito niente, solo per quelli, preso, no? era, era già detto tutto. Ora, in questa edizione abbiamo portato alcune copie anche qui a Milano per chi legge il tedesco proprio potendo seguire. Alcune parole le ha tolte, alcune che che magari adesso le poteva dire in un altro modo, ma si tratta di aggiunte, qualche volta anche soltanto una parola. Dopo ci sono diversi capitoli, lo sapete, dove c'è tutta un'aggiunta e la la cosa straordinaria è che questo testo fondamentale dell'umanità moderna, la filosofia della libertà, si regge sia come testo per tutti quanti senza antroposofia, sia come testo fondamentale dell'antroposofia. Una cosa veramente straordinaria. Questo solo per, per, come dire, per entrare un po' nell'argomento. Filosofia della libertà. Filosofia della libertà. Adesso io vivo da tanto tempo in Germania. Supponiamo che mi sono dimenticato cosa vuol dire libertà. Me lo dite voi? Libertà in italiano significa tutto e nulla. E gli inglesi di, di filosofia della Freiheit, Freiheit, c'è la parola tedesca, eh? se noi traduciamo dal, lessicalmente, Freiheit, libertà, eh, no, è Noè, è Noè. Passando da un linguaggio all'altro si passa un rubicone, un abisso, si va in un altro mondo. Quindi la parola libertà non significa lo stesso che freiheit in tedesco. Allora, gli inglesi hanno tradotto la filosofia di filosofia da Freiheit, The philosophy molti di voi sanno il, l'inglese, The philosophy of Freedom, hanno detto, eh, ce l'abbiamo anche noi la parola libertà, freedom. Oh, una volta è andato il dottore in, in, in Inghilterra e dice, ma voi siete matti, ma come vi permettete di tradurre la mia Freiheit con freedom? Dice, ma freedom non ha nulla a che fare con Freiheit. E Freiheit non ha nulla a che fare con freedom. Oh, e gli antroposofi eh, inglesi intimoriti gli hanno chiesto, dottor, dicelo tu, come dobbiamo tradurlo in inglese? Allora lui disse, beh, la parola non ce l'avete in, in inglese, non c'è proprio, perché freedom. Freedom significa la libertà dell'imprenditore eh, materiale nel, nel modo di, di, di interagire con la terra. Non c'è una parola in inglese, ma se volete avvicinarvi un pochino a questa freiheit, da, allora traducete almeno due filosofi of spiritual activity mettiamo activity attività spirituale allora dicono che che gli inglesi ancora più allibiti gli hanno chiesto e e che cos'è spiritual activity mai sentito? Freiheit in tedesco significa creatività interiore, creatività dello spirito. Se noi diciamo creatività, activity, in italiano creatività, attività, ma creatività. Adesso guardate, creatività, una bella parola italiana, essere creatore, spirituale. Vi dice molto la parola spirituale? Mmm, mm. La parola spirituale, prima di tutto, è, è una parola che va, va, va un po' sulle nuvole. Spirituale, cosa spirituale? Spirituale vuol dire che non si mangia, non si beve, eh, insomma, 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 eh, spirituale, vabbè, tienitelo. Poi, spirituale, se le, 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 tutta la sfera spirituale, se l'è le, le parcheggiata la Chiesa Cattolica, e se diciamo la creatività dello spirito, resta problematica la cosa, perché l'uomo moderno, lo spirito, in, in inglese spirit, Ho fatto fatto serie di conferenze diverse volte, sia negli Stati Uniti, sia sia, eh, in Inghilterra, quando uno dice spirit, pensano tutti all'alcol. Oppure ai folletti, spooks. Non c'è la parola, proprio non c'è la parola. Volevo dire che noi abbiamo a che fare con un testo, adesso se voi mi chiedete ma perché la parola tedesca ha un peso maggiore? Diciamo nella cultura, io vi avevo detto che devo recitare, non interagire con voi. Qui c'è il coso. Perché la parola Freiheit ha nella cultura tedesca un peso maggiore? puramente spirituale. Vi dico subito due fenomeni culturali che Steiner aveva alle spalle, parlando in tedesco, e che noi italiani non abbiamo. Il il fenomeno culturale dell'idealismo tedesco, l'idealismo, e il fenomeno del goetheanismo. Questi signori qui, Goethe, poi qui, Fichte, Schelling e Hegel. Io da da, da, da ginnasiasta, dal liceo, ho cominciato a imparare il tedesco, a masticarlo un pochino il tedesco, perché volevo leggere gli idealisti in tedesco. Ed ero felice che grazie a Croce e Gentile, qui qualcuno in sala li li conosce, Croce e Gentile hanno fatto una riforma scolastica tramite la quale, diciamo, la storia della filosofia è diventata in Italia molto più importante, io ero innamorato della storia della filosofia, e Croce e Gentile erano idealisti. Ora, se uno ha alle spalle, nella cultura tedesca, l'idealismo e il goteanismo, sono persone che hanno usato questa parola per indicare la creatività dell'io singolo come spirito creatore, è chiaro che Parlando in tedesco, questa parola Freiheit ha un peso, uno spessore, diverso che non libertà in italiano. Spontaneamente libertà in italiano significa fare quello che mi piace. Che va benissimo, eh? anche quello è un significato della libertà. Però Freiheit in tedesco non significa fare quello che ti pare piace, significa essere creatore. A livello dello spirito, a livello del pensare, essere artista che che fa sprigionare mondi, philosophy of spiritual activity. Quindi anche questo tredicesimo capitolo lo vogliamo vedere in questo contesto di libertà in quanto prorompere creativo dello spirito che pensa, che crea che forgia mondi, li costruisce, a partire dalla propria intuitività. La creatività interiore dello spirito a livello spirituale. Allora, questa filosofia della libertà ha una prima parte, e adesso noi siamo nella seconda parte, B, la seconda parte. Nella prima parte, la prima parte parla dei misteri del pensare, L'uomo, tutta la prima parte della filosofia della libertà, dice l'uomo è massimamente libero nel pensare. Lo può essere massimamente libero, altrimenti non è un pensare. Se è un vero pensare, è un creare puro. Un pensiero. Il pensare crea pensieri. Un pensiero, un sentimento... Prendiamo, paragoniamo un pensiero a un sentimento. Il sentimento è qualcosa che sorge in me. Uno mi dice una cosa, invece di farmi un complimento, mi mi, mi stronca e io, insomma, sento sento rabbia. Sono libero in in questo sentire la rabbia? No, la rabbia sorge in me. Non è che io mi sento del tutto creatore. Se invece io penso un pensiero mi accorgo, se se osservo il processo del pensare, mi accorgo che nel forgiare un pensiero io sono in tutt'altro modo attivo che non nel subirmi un sentimento. Nel vivere un sentimento sono molto più passivo, che va anche bene, eh? non è che stiamo dicendo l'uno sia migliore dell'altro, sono profondamente diversi. Invece nel pensare mi sento attivo, nel mio pensare avviene soltanto ciò che ci metto io. Può avvenire nel mio pensare qualcosa che ci mette qualcun altro? No, eh? E no, eh? E eh, dunque, riguardo la prima parte della filosofia della libertà, che adesso sto riassumendo un un elemento fondamentale, eh, centrale, è importantissimo perché in italiano c'è il problema che il pensare, noi usiamo il pensare come se fosse sinonimo del pensiero. Tanto è vero che ci sono delle traduzioni della filosofia della libertà che usano il pensare e il pensiero come se fossero sinonimi. Invece il pensare e il pensiero sono due cose del tutto diverse, Il pensare è un verbo, è un'attività, è un fare, è come il camminare. Il camminare non esiste se io non cammino. E dopo che io ho fatto una camminata c'è il cammino fatto. Quindi il pensiero è il risultato del pensare. Quando la filosofia parla «das denken» Questo denken è un verbo, è un'attività creatrice, questo è molto importante, è importantissimo, ci sono veramente persone, traducono in italiano come se il pensiero, io penso un pensiero, ma l'attività che sforna il pensiero è tutt'altra cosa che non il il, il pensiero che sortisce da questa attività, sono due cose ben diverse. Tant'è vero che eh, non si può contemporaneamente percepire il pensare in actu, direbbero gli scolastici, in actu, nell'atto del pensare, in actu, nell'atto del pensare, e il pensato come risultato, come effetto, come come, eh, diciamo ciò che è stato pensato, possiamo sempre soltanto osservare ciò che il pensare ha pensato. Possiamo pensare soltanto i pensieri già pensati, ma per per osservare l'attività pensante di me dovrei dovrei scendermi in due, uno che pensa, che svolge questa attività del pensare, e l'altro che si guarda mentre pensa. E questo non è possibile. Quindi il pensare è l'attività primigenia in assoluto creativa dello spirito. E l'uomo è spirito. Che pensa? Che poi afferri il pensare dal lato di, una certa, di un certo depotenziamento per dargli la possibilità lui liberamente di, di attivare, di potenziare sempre più il pensare, però in diciamo, potenzialmente il pensare è un'attività pura, spirituale. Pensare vuol dire creare. Punto e basta. E se non è un creare, non è un pensare. Allora, se il pensare, il mio pensare, è la mia attività primigenia in assoluto, creatrice, è chiaro che io sono massimamente libero nel pensare. Pensare vuol dire essere liberi o vivere da liberi perché nel movimento del mio pensare avviene, il mio pensare si muove, si dirige, fa le connessioni, eh, i salti, eccetera, eh, che, che voglio io. Non c'è una gestione dal di fuori. Questa è la libertà. Libertà vuol dire escludere ogni tipo di gestione dal di fuori. è lo spirito che si gestisce lui in assoluto da solo. Questo è il concetto di libertà, di creatività pensante, spirituale in assoluto. Se l'essere umano non solo è capace di pensare puro, come dicevano gli idealisti, ma è la sua attività originaria e se questo pensare è intriso di libertà, è pura esperienza di libertà, quando io penso, e questa è la seconda parte della filosofia della libertà, se io penso